0: Naše veci verejné s Janom Šnajderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu naše veci verejné. Dnes je mojím hostom pán prednostá Martinského okresného úradu, pán Marcel Mateočík. Pán Mateočík, vitajte. Dobrý deň, prajem všetkým. Je mi z tebou, pán Mateočík, sadnúť sa k mikrofónu a pohovoriť o pomerne vážnych veciach, ktoré tu ako štátna správa riešite v okrese a to je dopravná situácia. Fakt je pomerne komplikovaná v našom okrese, no a začali by sme tým, čo sa už podarilo. A podarila sa nám tá naša nešťastná panelka medzi Martinom a Turčianskými teplicami po rokoch, trápenia vodičov a ich aut sa podarilo túto panelku dať dokopy. Takže pán Mateočík, aký to mal vývoj, pretože naozaj to bol dlhoročný problém.
1: Ten vývoj bol, bol je dlhodobý a na pozadí Ozaj bolo kus práce, ktorý tí občania nevideli, ale je pravda, že ľudia povedia, že nás to nezaujíma. Pozrite sa na tú cestu, ako vyzerá, pozrite sa, ako vyzerajú naše auta, Ale malo to ozaj veľký priebeh. Musíme si uvedomiť, že tá panelka bola stavaná ešte za socializmu, má 50-ročnú históriu za sebou. Vtedy to stavanie nebolo také ako dneska. Tieto, tieto financie sa nám podarili čerpať aj z európskych peňazí. A tým pádom sme museli robiť jednu z dôležitých vec, a to je vysporiadanie majetkov. si sa proste tá panelka stávala, že ta to pôjde a stávala sa. Dneska, ak sme to chceli ozaj urobiť tak, aby to všetko bolo už správne aj právne na poriadku, tak veľmi dlhý, dlhý proces bol samozrejme vysporiadanie všetkých pozemkov po celom tomto úseku a to trvalo ozaj veľký čas a hlavne v oblasti Mošoviec to bolo veľmi dôležitý proces. Následne samozrejme bolo treba pripraviť, v akom stave tá vozovka. To sa pripravovalo pred 5-6 rokmi, tá vozovka nevrajím, že vtedy bola ešte v poriadku, ale ozaj sa dalo aspoň cez ňu prejsť. Tu posledné obdobie, pred dvoma rokmi, keď sme začali túto rekonstrukciu, už bola úplne inakší ten stav. Takže tie podklady na, na vyrátanie, alebo na, na celé verejné obstarávanie, pre zhotoviteľ a nacenenie, čo všetko treba urobiť, čo všetko tam ozaj je poškodené. Pred tými 5-6 rokmi boli iní a ten stav bol úplne iný, keď sme začali realizovať zač pre Takže ja by som v prvom rade na začiatku by som povedal, že panelka už nie je panelka. Dneska to môžeme tak konštatovať. By som chcel ozaj poďakovať firme Hochty, ktorá zastrešovala konzorcium firiem MBM a OHL za vynikajúcu prácu. Vieme a poslucháči určite vedia, že a máme tu aj typický príklad nášho tunela, Výšňové, Dubná skala, že dneska nájsť hotoviteľa, ktorý dodrží termín a urobiť cestu tak, aby bola urobená v kvalite a hlavne v čase, je dosť problematické na Slovensku a stáva sa často, ako sa stalo v tu, 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 pri našom tuneli, že ideme meniť firmu a stav je taký, že nedodržávali termíny, ale to je na tému možno inú. Vrátim sa k tej panek. Takže ďakujem firme, že ozaj tá spolupráca bola veľmi intenzívna a dobrá. Je pravda, že kola sme mali vo februári, ale požiadali sme o do konca mája, takže budúci týždeň by mal byť posledný kontrolný deň, ktorý by mal, mala sa odozdať táto stavba. Ja si myslím, že to bolo spôsobené tými finálnymi prácami, ktoré sme si nastavili na toto zimné obdobie. A tá zima nás troška prekvapila asi všetkých, takže nepodarilo sa nám niektoré tie také detaily kozmetické dorobiť, ako sú protihlúkovky a nejaké označenie ciest. Takže to finalizujeme teraz a môžem dneska konštatovať, že zase nám troška ten dážď už dlhodobo mesiac robi problémy a Posledné finálne veci, ktoré sme mali naplánované, sú tie čiary, ktoré by mali byť kompletne v celom rozsahu, 15 km nastriekané v kvalite, aká má byť, lebo ak si občania všimli, boli tam nejaké dopravné značenia vodorovné, ktoré dneska už sú zmité, ale oni boli fakt len provizorne urobené. Takže dneska finalizujeme tieto vodorovné značenia a budeme ešte osádzať dopravné gombíky, odborne povedané, alebo tie také letkové svetelka, ktoré aj vo večerných hodinách budú obyvatelia, alebo vodiči vidieť, aby tá cesta už splňala normu, ktorá je daná. Takže to sú posledné veci, ktoré dorábame a hovorím, budúci týždeň kontrolný deň, takže je to úplne perfektné. A myslím si, že je to veľmi dôležité pre Martinčanov a nielen Martinčanov, ale aj tých, ktorí prichádzajú do, do Turca, že sa vieme do Martina aj z Martina dostať aspoň z jednej strany bezpečnou cestou, veľkou, širokou cestou, ktorá vieme, že pokým sa tam nestane, dúfajme, že nie, ale je urobená vo veľkom profile nejaká dopravná neho- Voda, tak je ozaj zjazná a verím tomu, že tam bude čo najmenej dopravných nehôd. Aj keď poviem, že tá kvalita cesty láka tých šoférov k tej zvýšenej rýchlosti a ozaj nedodržiavajú nám tej rýchlosti
0: a to budeme musieť v následnej dobe kontrolovať. Takže bývalá panelka, teraz už fakt moderná cesta sa prakticky dokončuje v tých kozmetických detailoch. Opýtam sa za ten čas, čo v podstate už funguje a beží už sa navyšil tranzit, najmä nákladnej dopravy cez túto cestu. A vystúpili tam aj nejaké ďalšie prvé, napríklad zastavky autobusov a podobne?
1: Áno, je pravda, že tá nadnárodná doprava, tí prepravcovia, oni veľmi sledujú takéto uzávierky, kde sú dlhodobé. A ozaj sa vyhýbali tej ceste, vedeli, že aj tým, že sme dva roky to robili neúplnou uzáverou, ale čiastočnou, tak odkláňali, pokým ozaj nesmerovali do Turca, alebo prechádzali Turcom, tak snažili sa obchádzať túto cestu. Tým, že už je perfektná, kvalitná, bezpečná, tak je pravda, že už evidujeme okolo 30% navýšenie dopravy, ktorá je navyšená nie preto, že by smerovali do Martina, ale že môžu prechádzať ten tranzit, ktorý je Polsko-Maďarsko a využívajú vo väčšej miere túto cestu. Takže je pravda a cítime to najmä na križovatke Košťany a samozrejme aj v úseku obchvatu, ktorý máme, Severného obchatu v Martine. Takže je to pravda, že, že tá doprava sa nám prehústiuje, čo sa týka tohto.
0: Prejdeme ešte k tomu. Pri tomto projekte samozrejme bola nevyhnutná okrem štátu, štátny spra- a spolupráca obci, pretože cesta prechádza cez obce. Bola tá spolupráca tak, ako má byť, pán prednosta?
1: Áno, ako som poďakoval zhotoviteľovi firme Hochtiv, tak musím poďakovať aj starostom. ich rokovaní bolo počas dvoch rokov nespočetne. Pripravovali sme sa na túto opravu alebo rekonštrukciu. My sme sa snažili zo so správou z Vúdsky tesne predtým, keďže sme vedeli, že budú čiastočne obchádzky, A aj tí ľudia automaticky obchádzali tu, aj keď mohli chodiť cez túto panelku, už automaticky radšej obchádzali tieto obce. Tak sme sa snažili, keď začne táto rekonstrukcia, zrekonštruovať niektoré úseky, aby sa nám nestalo to, že budeme mať rozkopanú celú panelku a ešte nám nejaký úsek, ktorý je tzv. obchádzkový alebo ľudia využívali, ešte tam by sa nám nejaká vozovka zosnula. Takže toto sme pripravili, čo sa dalo pred začiatkom rekonstrukcie. No a samozrejme, tie rokovania s obcami, ktoré boli dotknuté, musím povedať, že starostovia a starocky boli úplne perfektné, snažili sa to pochopiť, snažili sa na svojich stretnutiach v obciach tak tlmiť tie emócie aj tých obyvateľov, lebo chápem ich, že keď tam prechádza tá doprava veľkom množstve, že nie je to nič príjemné a je pravda, že, že aj sme... Slúbili, aj sme už niektoré veci zrekonštruovali, že pokým vydržia tento nápor a ozaj, že aby sme to dokázali čo najskôr urobiť, že im zrekonštrujeme niektoré úseky a budeme sa snažiť im ozaj kompenzovať tú nadmernú dopravu, ktorá im išla. Samozrejme aj to bolo potrebanie vozovky, ktoré sme pocitili počas týchto dvoch rokov aj na cestách dvojok, ktoré prechádzajú týmito obcami. A určite ako člen Komisie dopravy VUC sa snažím získať ešte peniaze stále na dorobenie ešte úsekov, ktoré boli Nadmerne poškodené touto rekonštrukciou a tzv. obchádzkou, ktoré ľudia absolvovali cez tieto obce.
0: Tu, milí posluchači, toto musím zdôrazniť. Tu vidno, ako pekne sa to darí v Turci Spolupráca štátnej správy, ľudski a samosprávy teda obci. Je to veľmi pekná a pozitívne. Opýtam sa ešte opäť na tie zástavky. Bolo treba popri m- rekonštrukcii cesty riešiť aj autobusové zástavky, ktoré vlastne sú na tom úseku?
1: Tak tie zástavky boli naprojektované, boli tam zahrnuté tie zástavky, ale problém je to, že ozaj nejedná sa tam veľké množstvo ľudí, že by tam vystupovalo, je to, je to na troch miestach s tým, že na dvoch miestach ľudia musia prechádzať na druhú stranu vozovky a súčasťou projektu nebolo dopravné značenie prechodov prechodcov. Slovenská správa si znesú hlasi, aby na jednotke boli nejaké semafóry alebo niečo podobné, by sme tie zástavky vybudovali a snažíme sa teraz a mali sme stretnutie aj s dotknutými starostami aj s prevádzkovateľom autobusovej dopravy, mali sme stretnutie a hľadáme riešenie, ozaj, aby sa nám tam niečo nestalo, hlavne v tých hranných hodinách, keď deti idú na autobus. Nie je to veľké množstvo. Snažíme sa nájsť riešenie, že či by, aké by boli predpokladané náklady, keby tie autobusy vchádzali do týchto, do týchto obcí, ako by to narušilo harmonogram cestovný. Financie, ktoré by, koľko by sme na to potrebovali. Takže sme v štádiu, že plánujeme, či by sme nedokázali urobiť je odklonenie tej dopravy autobusovej tak, aby ozaj v tej priamo v tej obci toho občana buď nasadili alebo, alebo vysadili a budeme mať ďalšie stretnutie, ako to budeme riešiť. A samozrejme musíme riešiť v tých obciach, aby sa tie autobusy mohli otočiť. A máme tam aj problém s tým, že áno, je tam aj ochota, že zájsť, nie je to ďaleko, ale je tam problém s otačaním autobusov. Takže riešime to a ozaj nenechávame že teraz koniec, ukončenie panelky a nás nezaujíma, čo sa deje, takže riešime naozaj bezpečnosť najmä teraz už ako prvorada.
0: Milí posluchači, počúvate stále reláciu Naše veci verejné. Tolko k bývalej panelke medzi Martinom a Turčianskými teplicami podarilo sa výborne klobúk dlh. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastnením, že to dali takto do poriadku. Počúvate Naše veci verejné s Jánom Šnajderom. Dámy a páni, počúvate stále reláciu naše veci verejné. Dnes s pánom prednostnom okresného úradu Martine Marcovom Mateučíkom hovoríme o fakte, ale vážnej téme a to je dopravná situácia v našom okrese Martine, ktorá sa dotýka samozrejme aj ďalších okresov okolo. Hovorili sme pred pesničkou o bývalej panelke medzi Martinom a turčianskými teplicami, ktorá už je fakt modernou, parádnou cestou. No a teraz prejdeme do centra Turca, prejdeme k dopravnej situácii. Najprv Martine je pán prednosta, čo tu najviac trápi štát a štátnu správu, čo sa týka dopravnej situácie.
1: Tak trebalo by na začiatok povedať aj občanom, že kto vlastne vlastní niektoré cesty. To je dosť dôležité. To znamená, že tým, že prejdete nejakú tábulu mesta Martin, neznamená, že chodíte po cestách, ktoré má v správe mesto. V Martine hlavne hlavné dve trasy, ktoré sú, je slovenská správa CIES, to znamená aj to štátna správa, na ktoré my dosah nemáme. Môžeme poukazovať, môžeme riešiť, samozrejme môžeme urobiť všetko preto v rámci zákona, aby sme poukázali na ten stav, aký je a vieme, že je veľmi zlý. Takže nemôžeme všetko hádzať na mesto, že mesto sa nestará, takže sú tu aj cesty, ktoré nemôžeme my povedať takto, že schválime v rozpočte peniaze a zajtra ich prerábame. Takže je to dosť dôležité povedať, ale samozrejme rokujeme s tým vieme o tom akom stave máme hviezdoslavovú ulicu, máme ulicu Mudroňovú, ktorá takisto sa nám celá rozpada a sú to hlavné ťahy. Tam treba veľmi dôležité povedať, že ja som už pred dvoma rokmi sa snažil poukazovať na cestu Hviezdoslavovej ulice a tam je veľmi dôležité, že má tam prísť rekonštrukcie párovodu a Slovenská správa Cies ako správca komunikácie povedala áno, my tú cestu dáme do poriadku, ale musíme, musíme najprv ak sa ide rekonštruovať ten párovod, nemôžeme predsa vám dať nový koberec a vy nám za pol roka alebo rok rozbijete cestu a investícia je fúč, to znamená tam vlastne komunikujeme teraz, či ozaj sa ide rekonštruovať ten parovod. Samozrejme teplárne potrebujú vedieť, že ak sa ide nová nemocnica, je to tiež dôležité napojenie, prípadne, že nemocnica bude napojená na parovod, tak tiež tá ohlasená investícia nemocnice je dôležitá, má súvisť s a následne z úpravou tej vozovky. Takže, a potom sú naše cesty, ktoré sa snažíme poukazovať ako poslanci meského zastupiteľstva, ktoré máme najhoršie úseky, a ktoré treba ozaj robiť. Ja by som bol najradšej ako poslanec, aby sme prestali s týmto látaním takých tých flakov, ktoré proste, čím viac sa tých flakov urobi, tie okraje sú náchylné a oni potom začnú sa zvetrávať a znova sa to šíri ďalej a ďalej. To znamená vybrať si najhoršie úseky a prípadne si zobrať úver, alebo prefinancovať a urobiť tie úseky kompletne v celom rozsahu. Ozaj snažiť sa to urobiť, aby sme vedeli potom aj tá záruka za tú celú vozovku, keď Urobi firma, ktorú vysúťažíme, berú za to celú záruku. Ale pri týchto, takýchto liepaniach ja s tým nesúhlasím. Ako, viem, že všade tých peňazí nebude nikdy dosť, ale ozaj sa snažím poukazovať, aby sme si zobrali najhoršie úseky a upravili ich v celom rozsahu a prípadne si zobrali úver na to, aby sme to mali. A myslím si, že celkový dopad by bol na financie oveľa pozitívnejší zobrať na to peniaze, urobiť to, ako vravím, tieto tieto výtlkové ostrovčeky, ktoré sa snažíme urobiť už 10 rokov, a nevidíme tu na súvislú cestu. Takže to je môj názor, čo sa týka ako poslanca mesta, že bolo by to treba ozaj nastaviť tak, aby sme, aby sme si povedali, čo je najdôležitejšie, aj postupne, aby to aj vyzeralo. Takže to je, čo sa týka tohto. No a potom k doprave, samozrejme, nemôžeme hovoriť len o autách, nesmieme zabudnúť na našich chodcov. To znamená, chodníky sú súčasťou dopravy a hlavne tých chodcov je veľa a vidíme, aká je tá situácia, čo sa týka chodníkov. Teraz sme mali posledný mesiac dažde a to ozaj tí chodci dostávali s prepačením náložek vody od aut, ktoré som videl, tie spúšte sú niektoré plné, takže treba to urobiť tak, aby to bolo dobré a treba sa venovať aj tým chodníkom, tým nájazdom bezbariérovým a ozaj mesto by malo toto brať ako prvoradu investíciu, dorobiť tie cesty a chodníky pre ľudí tak, aby boli bezpečné a ozaj aby, aby to mesto začalo vyzerať a nelátajme to urobme si pár úsekov A keď si povieme a tí ľudia budú vedieť, že nastavíme, že postupne a budú vedieť o tom najprv ide táto, potom ide táto ulica, potom, potom, potom táto, tak budú mať tú trpezlivosť. Myslím si, že príde aj na nich rád, ale takto ani nevedia oni, že kedy bude nejaký horizont, že aj pred ich domom alebo pri ich nejakej mestskej časti bude niečo zrekonštruované. Takže ozaj by sme mali sa touto situáciou zaoberať. Aj sa zaoberáme, ale myslím si, že by sme mali sa vo Miere zaoberať.
0: Ja tu podotknem, milí poslucháči, tu, tak ako hovorí pán prednosta, z pozície poslanca mestského zastupiteľstva a mesta Martin, ten hlas občanov je silný, lebo na tých stretnutiach, ktoré mal pán primátor ostatný mesiac, toto bola jedna z kľúčových tém poplátané, zaliepané cesty v Martine, ktoré sa fakt reálne komplexne nerekonštrujú. Takže určite toto je problém, ktorý je na stole na meste a musíme ho dať a riešiť. Skúsime, pán prednosta sa dostať teda k tým úsekom, ktoré z vášho pohľadu v centre, teda v Martine, ale aj v okolí napríklad Koštianoch a na Bystričke sú problematické, takže skúsme povedať, či sa ide niečo robiť s týmito úsekmi, alebo popísať tie úseky, že tu sú najväčšie problémy.
1: Tak Košťany vieme, všetky sa to nedotýka, ale tí, ktorí prichádzajú do Martina a odchádzajú v ranných hodinách a poobedných je Košťany absolútny úzol, ktorý je problematický a ja chcem poďakovať dopravnému inšpektorátu, sa snaží tam v tých expirovaných hodinách, že sa tam snaží dávať policajné hliadky, ktoré to tam regulujú, ale nepostačí to. Proste ten lievík tam je. Pán starosta aj s ostatnými kompetentnými riešia túto situáciu a verím, že sa podarí vybudovať kruháč, ktorý tam máme naplánovaný v Košťanoch a riešime to aj s ministerstvom dopravy, aby to bolo čo najrýchlejšie. Bystrička je problém, ako pribudlo tam veľa domov, je tam väčšia doprava, to napojenie. Pripravujeme teraz o správou ciest, rozšírenie jazdných pruhov, aby tá bezpečnosť toho odbočovania bola plynulejšia. Tam nejaký podiaz alebo nadjazd to nikdy nevyriešime, ale vravím, je tam možnosť rozšíriť cestu a tým pádom odbočovacie jazdné pruhy by boli samostatné a tým pádom by sa urychlila táto doprava a plánujeme tam urobiť svetelnú signalizáciu, ktorou by sme to celé vedeli riadiť. Tam nám ide o tú bezpečnosť ozaj ľudí a pravidelne vieme, že sa tam stávajú havarie, takže to je pre nás priorita riešiť tieto veci. No a potom nemôžeme sa zabudnúť na ten krásny most, ten priekopský most, ktorý je pri benzinovej pumpe šel za košútmi, takže musíme sa na to pozerať, že je to problém, nevedeli sme o tom, tá rekonštrukcia bola schválená, bola naplánovaná, vedeli sme, že ten most je zlý, začal sa minulý rok rekonštruovať, ale pri dávaní ho- hornej vrstvy dole a pri tej rekonštrukcii sa zistilo, že aj tá spodná, v to posud- posudok bol urobený na rekonštrukciu, ale pri dávaní tej hornej vrstvy sa zistilo, že aj tá spodná časť, ktorá sa nedala preveriť je tak zvetralá a tak poškodená, že muselo sa zastaviť a bolo by nerentabilné to opravovať a ani ani bezpečné. Takže sa práce ukončili a pripravujú sa podklady na to a vyzerá všetko tomu nasvedčuje, že budeme ten most ako keby, že celý búrať alebo celé ten nosníky pôjdu preč a Problém je to, že ako to robiť. Ako Neviem si predstaviť, že by sme tu dopravu odklonili cez priekopu. Takže v najbližšej dobe sa rozhodne, uzávera bola do konca mesiaca, bola schválená. My musíme teraz do konca mesiaca povedať, ako sa ide ďalej. Ale robí sa posúdok a pripravuje sa verejné obstarávanie na kompletnú rekonštrukciu. Takže nebude to len rekonštrukcia vrchnej vrstvy, ale budú musieť sa aj celé tie panelové nosníky dať preč. A dúfam, že čo najskôr sa to urobi, lebo stojí to. Tie procesy sú dosť zdlhavé, tam musia aj posúdky výhodnotenia financie na to nájsť. Je to navýšenie financí, kde sa v rozpočte nerátalo sa s nimi. Takže riešime to za intenzívne, aj keď to nevyzerá, ale, ale je to proces, ktorý nás zaskočil a už by sme mali mať... V podstate teraz by, sme, by sa mala odozdávať to, čo bolo dohodnuté tá rekonstrukcia povrchová, čo sme si mysleli, že bude postačovať, sa mala odozdávať a vidíte, sme niekde na začiatku a najbližších dňoch sa bude, bude realizovať výberové konanie na celú túto rekonstrukciu tohto mosta a musíme sa pripraviť na to, že bude obojsmerný, to znamená, nebude ten most odstavený a bude sa to robiť predpokladám po troch častiach, takže bude obojsmerná časť, Rozdeli sa most na tri časti, jedna sa vždy bude robiť a dve budú
0: prejazné. O tomto určite, milí poslucháči, budeme ešte podrobne hovoriť, lebo to bude zásadná vec, ktorá skomplikuje. Do pravo Martine. a Hovoríme s pánom prednostom okresného úradu Marcovom Mateľčíkom o situácii v dopravnej našom okrese. Po hudobnej pauze sa dostaneme k ale vážne problematickému úseku a problému, ktorý proste dohoročne súvisí s stavbou storočia tunela Dubna Skala Vyšňové a povieme si bez, lebo tam sa budú deť ďalšie, ďalšie zásadné veci. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Milí poslucháči, počúvate stále reláciu Naše veci verejné. Dnes s pánom prednóstom okresného úradu Marcov Marcevom Matejčíkom. No hodnotíme teda zúradne dopravnú situáciu v našom okrese. Prešli sme od bývalej panálky, ktorá už sa stala krásnou modernou cestou priamo do centra, do Martina a do blízkeho okolia. No už a teraz sa dostaneme pán Matevčík k tomu, čo... No fakt, ja to poviem tak, ako to je historicky. Ja keď som začínal tu v Martine v médiách pred 20 rokmi, tak sme riešili dubnú skalu. Že teda ideme tú a tak. No ťahá sa to roky. A momentálne je aktuálny stav, určite, milí posluchači, viete, ak len trošku sledujete, akékoľvek médiá, že prakticky dodávateľ tam nejakým spôsobom skončil Celé sa to zrejme predĺží. Pán Mateočík, povedzte nám o tom viazlevo s tým súvisí napríklad aj rekonštrukcia dvoch mostov, smerom na strečnú a podobné veci, ktoré sa budú musieť urobiť predtým, ako sa vôbec asi nájde ďalší dodávateľ na tunel.
1: Áno, tá situácia pre Martinčanov, ktorí smerujú alebo budú smerovať na Žilinu, bude v najbližšej dobe dosť komplikovaná. Ja som veľmi rád, vrátim sa ešte k tej panelke, že pokým občania potrebujú smerom na západ, do Bratislavy, tak určite radšej pôjdu cez tú našu panelku a prejdú a napoja sa na diálnicu pri Kremnici a môžeme sa aspoň bezpečne dostať. Dostať do Bratislavy alebo Nitry alebo niekde na juh. Horšia bude situácia tí, ktorí ozaj potrebujú fyzicky smerom na žilinu alebo prípadne do žiliny. Vieme, že ten tunel je pozastavený v tom... Asi v krátkosti, a ja v detaily určite neviem, ministerstvo vnútra toto rieši, to je neplnenie tých termínov a čo všetko sa tam stalo a či tam boli ozaj také veci, ktoré sa aj nám stali na panelke, že boli tam veci, ktoré nás zaskočili, ak si občania spomínajú, mali sme tam úseky, kde sa mali do 90 cm robiť podložie a našli sme dva podbočené úseky, ktoré sme museli robiť do hlbšej, ísť do hĺbšej hĺbky a to nám komplikovalo situáciu, Bali sme sa, že tiež budeme musieť robiť nové posudzovanie a toto všetko by nám predzozovalo termín, podarilo sa nám to urobiť. Takže ja by som sa ťažko vyjadroval k tomu, že čo sa stalo v tom tuneli a či sa tam boli nejaké zmeny oproti tomu, ako bolo vypísané verejné obstarávanie čo malo byť všetko rekonštruované, prípadne sa hovorí o nejakých spodných vodách, ktoré tam boli vo väčšom nejere a ni- nestabilné lôžko, ktoré tam má, alebo ten kameň, ktorý tam mal byť. Takže k tomu sa aj ja nebudem vyjadrovať, ale realita je taká, že je pozastavená stavba. Firma, ktorá to mala vysúťažené, skončila. Ministerstvo vnútra v veľmi rýchom čase robí inventúru, čo všetko je urobené, čo všetko nie je urobené, v akom stave to je momentálne celý ten stav, aby to mohlo, aby mohlo nastaviť nové výberové konanie podľa t- na tie práce, ktoré tam treba ešte zrekonštruovať, popísať možno chyby alebo veci, ktoré sa tam stali, prečo sa neplnili termíny a ozaj čo najskôr urobiť, vypísať výberové konanie na to, aby sme pokračovali v tejto ako, ako poznám všetky tie procesy, ktoré sú a ktoré všetko musíme splňať a potom odvolávania. To je to veľký proces, bo obávam sa, že hovoríme o dosť dlhej dobe. Nerád by som ho pomenovával, ale poďme teda k tej situácii. Predpokladám, že najbližšie 2-3 roky nebudeme chodiť týmto tunelom a to je, že nám neostáva nič iné, iba chodiť po ceste po podobnú skalu strečno a do žiliny. Tá situácia je tam bez toho, aby sa tam niečo dialo, pokým tam nie je havária, je absolútne preplnená, ale je aspoň plynula a súvisla. No ale musíme si uvedomiť, že sú tu na ohlásené dve rekonštrukcie mostu pri strečne, ktoré môžem povedať, že sa snažilo oddialovať samozrejme v rámci bezpečnosti, že by sa hneď ako sa spraví ten tunel a vedeli by sme odkloniť dopravu, že sa pustíme do tých dvoch mostov. Tým, že sa stalo to, čo sa stalo s Dubnou skalou, že je pozastavená, už nemáme na výber a musíme ozaj tieto dva mosty rekonštruovať. Nemôžeme si to dovoliť. Takže najnovšia taká informácia je, áno, dva mosty sa budú pristrečne rekonštruovať. Tým, že ja chápem aj obec strečno, že neviem si predstaviť, že tá hustá doprava, ktorá tá cesta to nezvláda po tej ceste, že by to išlo cez obec, tak malo by sa to rekonštruovať, takým spôsobom, že sa ten mosty rozdelia na tri pásy a vždy sa bude prerábať jeden. Takže bude to za stálej premávky sa bude vždy jedna tretina kompletne rekonštruovať. A to nás začne asi čakať, ale bude nás to čakať od júna. Také sú prípravné. Začiatkom júna by sa mala táto rekonštrukcia začať. Takže to bude pre nás veľmi, veľmi bolestivé a obávam sa, že že to bude dosť dlho aj trvať. Takže toto sú veci, ktoré nás čakajú. V júni nás čakajú ešte Slovenská správa CIES, ako vieme, sú tam dosť veľké zrazy. Okolo Trečna, medzi Dubnou skalou a máme tam tie siete, ktoré, ktoré sa tam prerábali pred dlho, dlhším obdobím a sú už plné, takže v priebehu júna sa plánuje tiež Čistenie, lebo niektoré siete sú už plné, čistenie týchto sietí, takže to bude čiastočne spomalovať takisto tú dopravu, kde bude znížená rýchlosť, takže na tých mostoch budeme mať 30-kilometrovej rýchlosti, takže tam predpokladáme, že budú súvislé zápchy, nechcem ľudí strašiť, ale myslím si, že áno, lebo pokým sa nič nepracuje na tejto našej ceste medzi Vrútkami a, a Žilinou, tak ozaj je to spomalené, a obávam sa, že to, že to bude, ako bude to plynule pokým sa nestane dopravná nehoda, ale bude to ozaj veľmi, treba si ozaj vyhodnotiť, ak majú ľudia ozaj nejaké termíny, aby predčasne išli alebo prípadne išli skôr deň dopred alebo takéto stretnutia ozaj aby neboli, neboli nervózni. Takže tieto dve veci sa budú vykonávať na tejto, na tejto našej ceste.
0: To musíme našim posluchačom pripomenúť, však samozrejme Martinčania, by to mali vedieť. Ten úsek medzi Vrútkami a Žilinou po je na Slovensku najvýťaženiejší, čo sa týka tranzitu a odpočtu aut, to sú 10 tisíce aut denne, neskutočné množstvo. A tak ako povedal pán ako akonáhle sa tam už pri tejto situácii, keď tá cesta je funkčná, stane dopravná nehoda, tak sú od a od žiliny proste celé zastalené. Priatelia, táto krízová situácia, ktorá nastane pri rekonštrukcii mostov, už prakticky bola otestovaná pred dvoma rokmi, ak si dobre spomínam, keď sa odstrelovala čas brala pod strečnom. Bude to niečo podobné, alebo to bude horšie, pán prednost?
1: Myslím si, že to bude niečo podobné, to znamená zúžená vozovka, znížená rýchlosť, budeme sa snažiť určite nastaviť tie práce, aby šli čo najrýchlejšie, to je priorita, ale Pripravme sa na to, že to bude niečo podobné. Proste neprejde to, ten Lievigaut nepustí. Áno, obyvateľia blízkosti Turca o tej situácii budú vedieť, takže budú sa snažiť vyhnúť. Je tá situácia lepšia, alebo máme dobrú panelku, takže ozaj, keď nesmerujeme do Žiliny, vieme sa dostať cez našu panelku aj z Martina vôbec von, lebo pred dvoma rokmi, keď sme rekonštruhovali, v podstate bralo strečno, tak panelka bola dezohľadná na stave, tam sa nedalo vôbec prechádzať, takže sme boli ešte v horšej situácii. Dneska aspoň vieme bezpečne odísť Martina, ale ozaj keď budeme potrebovať ísť do Žiliny smerom, tak bude, budú tie súvisle konóny a pripravme sa na to, nebudeme si klamať. Ja si myslím, že zatiaľ inakšie riešenie nie je. Jediné riešenie je tunel a vieme, že momentálne nejaká je situácia, takže musíme sa na to pripraviť a ozaj v predstihu to nejako zvládnu časovo a mrzí ma, že to celé tak dopadlo. a keby ozaj a bol dodržal termín stávania tunela Dubná skala Vyšňové, tak by to bolo, bolo by to priaznivé pre Martinčanov. Takže takáto je situácia momentálne.
0: Berme to tak, milí poslucháči, že tá rekonštrukcia je proste nevyhnutná. Tie mosty sa musia zrekonštruovať a bohužiaľ oprimiť to dopravnú situáciu. Pán Mateľčík, skús mal na záver povedať odhad, koľko to celé bude trvať odtedy, keď sa to začne.
1: Tak ja predpokladám, že v júni sa začne táto rekonštrukcia a ja si myslím, že... Ak sa to podarí do konca roka zrekonštruovať, tak bude to úspech. Bude to úspech, je to ozaj veľká rekonštrukcia. Není to, že povrchové upravenie vozovky, stiahnutie nejakej vrstvy a natiahnutie nového asfaltu, tu sa jedná o statiku. A to je veľmi dôležité. A nevravím o tom, že možno, že sú tam nejaké ešte inžinierské siete, ktoré sú prichytené na týchto mostoch, prekladky týchto sietí a popri tom je to ozaj zložitý proces. Nie je to, nie je to že, aby si občania povedali, že toto nevieme za jeden večer stiahnuť vozovku, natiahnuť vozovku všetko funguje. Nie, nedá sa to, nie je to jednoduché. A... A verím, že sa to urobí predpripraviť tak, aby to malo rýchly spáť ale nebude to, nie je to otázka dvoch alebo dvoch týždňov alebo štyroch týždňov na to sa musíme pripraviť.
0: Kusíme na úplný záver pán prednost aktuálnu vecí s doprava to je nešťastný požiar priestoru kultúrneho centra žili na záčia a vlastne Rondelu, ktorý je na tým. Taký aktuálny stav ako zatiaľ podľa posledných informácií sa to pomerne zásadne dotklo toho rondelu. A v Žiline je, jezme si to tak, ako to je. Stav. Je tam krízový stav. A ako je to aktuálne? Čo teda? Bude sa rekonštruovať Rondel? Zastaví sa tam doprava? Skomplikuje sa doprava aj v Žiline?
1: Áno, musíme podotknúť aj Žilina. Bojuje s dopravou. a Ja si myslím, že každé väčšie mesta bojujú s dopravou a Žilina takisto ozaj je, je tepnou, kadiaľ veľa aut prechádza. Rondel bol veľmi silno vyťažené miesto a tento požiar sa dotkol práve statiky tohto mosta, tie vysoké teploty, ktoré pri tomto požiare sme boli pozrieť, také je narušenie kompletnej statiky. Neviem povedať, v akom silnom rozsahuje to, pripravuje sa to, ale situácia momentálne, akú viem ja, ktorú môžem vám povedať, je tá že v najbližších dňoch by sa malo podoprieť celý tento most za pomoci vojsk podporiť túto konštrukciu tak, aby bol zjasný. Ak sa to podarí, je na to technika vojenská, ktorú by sa to malo celé podoprieť, ak to pôjde, aby sme ozaj nemuseli odstaviť tento, tento rondel. Ak by musel odstaviť rondel, tak žili si neviem predstaviť, ako bude fungovať. Takže toto by malo byť prvé, vyhodnocujeme toto. Podoprete tohto mosta, aby bezpečnosť vodičov a obyvateľov bola zachovaná. To dúfam, že sa nám podarí a následne okamžite začínajú sa robiť vyhodnotenia, v akom stave je tá technická situácia. To znamená posúdenie kompletne stavu, či sa bude musieť to zbúrať, zrekonštruovať, či vôbec je možné to zo spodu zosilniť, alebo či sa tam pridajú stĺpy toto všetko. Ale to je na odborníko, ktorí sa tým zaoberajú, ozaj, ale chceme ho nechať pustený chceme ho podoprieť, aspoň počas toho obdobia, pokým budeme zistiovať, čo všetko je nutné urobiť s tým mostom. Či vôbec ho dokážeme ešte rekonštruovať, alebo tú časť, alebo či, sa to, bude musieť, či to budeme musieť sanovať. Takže toto je, toto je veľká otázka, ale zatiaľ bude spustený a chceme urobiť v prvom rade čo najskôr to, aby, aby bol podopretý, aby bol bezpečný a čo bude ďalej, ešte chvíľočku si budeme musieť počkať.
0: Milí posluchači, Počúvali ste reláciu naše veci verejné. V tejto relácii bolo ale fakt vážne počuť to, čo mňa osobne veľmi tečia a malo by na všetkých. To znamená, že tie veci verejné riešia ako môže štátna správa, samozpráva, vyššia, nižšia Spolupráci ako sa len dá, aby, aby lepšie bolo. V každom prípade, milí posluchači, ja vám ďakujem za to, že ste počúvali túto reláciu. Dúfam, že sa vám bude dobre jazdiť smerom po novej ceste na teplice a po všetkých nevinutných rekonstrukciách, že sa spojazní aj smer na Žilinu. Dožijeme sa my, možno naše deti aj tunela, uvidíme. Pán prednosta, bolo mi ctiovo, ďakujem veľmi krásne, že ste si našli čas a povedali nám ale fakt dôležité fakty, ktoré sa týkajú dopravnej situácie v našom okrese. Ďakujem pekne a držím palce.
1: Ďakujem ja pekne za pozvanie a prajem poslucháčom krásne počúvanie rádia Rebeka.
0: Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 hodine.